0: Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Noivas Cast, o um podcast de noiva pra noiva. Muito prazer, sou o Thiago, da TGO Filmes, e hoje estou aqui com a Brenda. Oi, Brenda, tudo bem?
1: Oi, Thiago, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Brenda, e eu vou me casar daqui cinco dias.
0: Gente, daqui cinco dias, hein? Se liguem aí que esse episódio tá muito bom. Vamos pra vinheta. Então, Brenda, vamos lá para a primeira pergunta que eu faço para todas as noivas, é sobre a estrutura do seu casamento. Então, se vai ser igreja, se vai ser fazenda, se é, campo, na sua própria casa, quantos convidados, se vai ser de dia ou de noite, o que você pode contar sobre o seu casamento? Ah.
1: Então, Tiago, a gente mudou muita coisa do nosso casamento, porque ia ser o ano passado, ia ter uma estrutura totalmente diferente, e a gente teve que adaptar tudo por causa da pandemia, né? Então, o nosso casamento vai ser ao ar livre, vai ser numa fazenda, a gente vai fazer ele em Joaquim Egídio, é, é um casamento para 200 pessoas, né? O nosso número de convidados mas a gente teve um número de confirmados aí um pouco menor... E vai ser um casamento que vai acontecer durante o dia. Então, nós vamos começar a cerimônia às 11 da manhã para que a gente consiga encerrar essa festa aí até as 8 horas da noite, respeitando o limite que nós temos aí de orientação do governo, né?
0: Perfeito, perfeito. E, Brenda, já vamos falar já da, da, do primeiro do número de quebra, né? Porque é, o planejamento inicial era para 200 convidados mesmo.
1: Exatamente. Mas, por
0: conta da pandemia, não teve muito o que fazer.
1: Exatamente. É, a gente tinha uma expectativa que a gente iria ter mais ou menos 180 confirmados, que é o que, normalmente, a assessoria orienta a gente, Sim. né? Mas nós tivemos aí 120 confirmados... A maior parte das pessoas que não vão comparecer no evento são os tios, os avós, que pessoas realmente são velhas. pessoas mais velhas e são do grupo de risco. Então, assim, a gente compreendeu perfeitamente a situação de todo mundo, né? E aí, infelizmente, essas pessoas não vão poder estar com a gente nesse momento, mas com certeza vão estar de coração.
0: Uhum. Só lembrando que você já teve já o casamento na igreja, né?
1: Exatamente. Na verdade, a gente picou o casamento, Sim. né? Então, era para tudo ter acontecido em julho do ano passado. A gente iria fazer aí, três dias consecutivos... E a gente deu uma picada, então em maio do ano passado, dia 29, a gente fez o casamento Sim. no civil, mas a gente não pôde fazer nada porque estava super restrito, então na verdade foi só eu e o Vitor no cartório, fizemos o casamento lá e fizemos o um almoço na minha avó depois. É, em julho, dia 24, nós fizemos uma cerimônia na igreja, mas super restrita. Só estavam nossos pais e irmãos, então só a gente mesmo. Aí a gente conseguiu transmitir pelo YouTube para alguns convidados, que eram os padrinhos mais próximos para acompanharem. né? Sim. E aí agora a gente vai fazer uma cerimônia, na verdade, mais de renovação de votos, vamos falar assim. né? Quem vai fazer vai ser o meu cunhado, né? que ele já está já na igreja há muito tempo. Então a gente vai fazer uma cerimônia cristã, mas, na verdade... É, não vamos ter a validade do matrimônio, vai ser mais uma celebração mesmo.
0: Uhum. Ah, que fantástico. Já vamos falar, já vamos puxar um pouquinho do, do, tá. do, do seu cunhado, <risos> já do celebrante. Por que escolher uh, alguém da família?
1: Então, Tiago, na verdade, desde o princípio, a gente sempre teve essa vontade, sabe? Porque a gente tinha muito casamento, que a gente via que o celebrante não conhecia os noivos.
0: Isso acontece demais, gente, vocês não têm noção E quanto... aí
1: era super aquela coisa genérica, assim, sabe? De pegar a frase pronta de internet, e aí super tinha essa questão. E aí, como eu sou católica e o Vitor é evangélico, a gente queria fazer duas celebrações. Então, uma na igreja católica, que pra mim era super importante, né? Que foi a que a gente já fez, e uma cerimônia cristã. Então, dentro do, dos princípios daquilo que ele acredita. E a gente falou, nossa, como que a gente vai escolher um pastor aí que não me conhece, particularmente porque eu frequento outra igreja, como que ele vai falar da gente, como que ele vai falar da nossa história, né? Uhum. E aí veio um estalo na gente, porque assim, o meu cunhado já ministrou várias vezes, já pregou na igreja, fala super bem... E a gente falou, nossa, por que não, né? Uhum. Tipo, uma pessoa que tá com a gente ali. Conhece convivendo... vocês, de exatamente. Conhece a gente até antes. Já me conhece antes daí o Victor começarmos a namorar, já conhece minha família. Eu falei, nossa, é perfeito. E aí ele topou, aí ele que vai fazer.
0: Uau. Que incrível, que incrível, que incrível. Ele tá preparado já?
1: Ele tá, uhum. tá super empolgado. A gente tava conversando esse final de semana, já tá preparando o roteiro. Acho que vai emocionar muita gente, viu? Uhum. Inclusive a gente, ah, porque. Imagino. Quando você fala com coração, assim, com propriedade, conhecendo os noivos, é muito diferente, né? É,
0: é o, o casamento, o sentimento fica muito mais forte, né? Fica. É, e é algo que eu falo sempre no podcast, faça o seu casamento à sua cara. Colo coloque sempre suas características no, na sua decoração, no seu, no seu casamento, de uma maneira geral, que não vai ter problema, né? Exatamente. O é, que, que você trouxe da essência do casal para sua decoração?
1: Ah, eu acho, na verdade, a gente trouxe tudo, Tiago. É, a gente tentou uma das coisas que mais me incomodava, na verdade, em outros casamentos que a gente ia, era assim, entrar no casamento e falar, nossa, tem a cara do decorador, ou tem a cara da assessora, mas não tinha a cara dos noivos, sabe? É é Às vezes, você tinha uma noiva super descolada e aí você tem uma decoração super clássica, você fala, nossa, não tem nada a ver. E eu e o Vitor, a gente é muito assim, muito leve como casal, a gente é muito despojado, muito tranquilo, e o que a gente quis passar, eu acho que principalmente com a decoração, que é essa porta de entrada, assim, né, é exatamente isso, sabe? É leve é uma coisa fluida, então acho que a decoração vai ter muitos elementos é, leves que trazem coisas do campo, coisas que remetem às coisas que a gente realmente gosta, né, e bom, é, na comida também a gente se preocupou muito buffet, é, em trazer isso, mas especificamente falando, eu acho que a, a decoração é o que mais realmente traz essa personalidade, tanto minha quanto do Vitor, né. O Vitor adora coisa de, de campo, coisa ao ar livre, eu tenho um toque um pouco mais clássico, então a gente tentou mesclar tudo pra deixar realmente o casamento, a cara da Brenda e do Vitor.
0: Uhum. E se liga nas, nas nossas redes sociais, a gente vai postar tudo lá também, viu, gente? <risos> e já vamos puxar já pro buffet, que a gente falou um pouquinho agora. Como, qual a dificuldade, ou qual a facilidade, como que foi a decisão de escolher o buffet e escolher o cardápio também, que eu sei que é outro ponto muito difícil. É.
1: Então, Thiago na verdade, o buffet deu um pouquinho de trabalho para a gente escolher. Porque a gente teve indicações maravilhosas, de empresas maravilhosas, que inclusive já fizeram outros eventos para mim. Porém, tinha uma cara muito clássica. E aí, como eu te falei, né, eu e o Vitor, a gente é bem despojado. O Vitor gosta muito desse negócio mais leve, mais tranquilo. E a gente realmente queria um buffet que, desde os pratos, desde a composição dos pratos e até a apresentação, tivesse essa... É, como que eu posso dizer tivesse essa conexão com a nossa personalidade como casal né e, e aí a gente fez acho que degustação em quatro ou cinco buffets até a gente encontrar é difícil, né? é difícil um buffet que realmente atendesse a gente né e aí quando a gente encontrou aí foi amor a primeira vez a gente falou nossa é esse e aí o que a gente fez foi levar os pais junto com a gente porque às vezes né a gente mesmo se engana dos nossos próprios gostos eu né então, a gente levou eles juntos para tipo, darem opinião também, porque uma preocupação muito grande é, é eu e o Vitor, a gente tem um paladar muito diferente, assim, a gente gosta de experimentar coisa diferente, de combinação de doce com salgado e pratos super diferentes, a gente, tudo bem, mas a gente tem que maneirar, porque a gente tem, tem que agradar todos, todo mundo, né? né? Então, a gente levou uma comitiva junto ali pra ir dosando aí, tipo, vamos escolher um prato diferente, mas vamos colocar uma massa com molho vermelho que agrada todo mundo. Então, a gente teve muitas e cuidado para balancear os nossos gostos com o gosto que a maioria tem, né?
0: Legal. Ah, que fantástico. E todos eles adoraram.
1: <risos> gostaram, gostaram. Aí os pais, a gente deixou, cada né? Cada um escolheu um prato que gostou mais, né? Então, a minha mãe escolheu uma entrada, o meu pai escolheu outra, a minha sogra escolheu a sobremesa, o meu sogro escolheu um prato também. Então, a gente quis realmente dosar para agradar todos que estejam lá, né?
0: E que incrível que ela fez, né? Ela conseguiu juntar toda, toda a família também, mesmo que seja na escolha do cardápio, né? Sim. Você colocar todo mundo para participar também das escolhas, né?
1: Não, com certeza. Pra gente, família é super importante, né? E eu acho que eles participarem, pra gente, é, é uma honra assim, né? Juntar todo mundo. Eu acho que é uma das melhores partes do casamento, na verdade, são os preparativos, sabe? Você vivenciar tudo isso e mandar pra uma amiga, pra uma madrinha, o que, que ela acha da decoração, o que sua mãe acha do vestido, o que a outra acha do buffet. Eu acho que é uma das partes mais gostosas, assim, que eu vou sentir mais falta quando acabar, sabe? Uhum,
0: uhum. Conta pra mim, agora falando um pouquinho de fornecedores, um pouquinho lá, depois foi pedido casamento, qual foi os primeiros passos? Se você puder dar uma dica para as noivas, que acabou de ser pedido em casamento, tá. os primeiros passos.
1: Bom, eu acho que o primeiro passo é procurar uma boa assessora. Eu acho que isso faz total diferença e eu errei isso no meu casamento, porque quando a gente começou lá atrás, assim que eu fui pedido em casamento, eu tinha uma super é, ideia que eu queria fazer o casamento com a minha própria mão. Porque eu já tinha feito festa de 15 anos, eu já tinha feito festa de 18 anos, eu trabalhei muito tempo com evento dentro da empresa, então eu achava que estava tudo certo. Uhum. Só que o casamento tem uma outra complexidade, né? Muito diferente. Então, no começo, eu tentei ir atrás sozinha, a gente ia fazendo um lugar, no fim não deu certo porque não comportava o um número de convidados, até que eu sentei e escolhi uma boa assessora. Então, eu acho que essa é a primeira dica que eu dou, escolha uma boa assessora.
0: Dica de casamento, então, gente, da Brenda aqui, escolha uma boa assessora, para não e... ter dor de cabeça lá na frente, né?
1: Exatamente, e eu acho assim, a questão da assessora é escolha uma assessora também que você se identifique, sabe? Que tenha tem a que sua bater, cara, né? exatamente. Porque às vezes tem muita assessora que não é o seu perfil, sabe? Que vai fazer um casamento que, que não é a sua cara. Então, escolha uma assessora principalmente que preserve os seus gostos, as suas preferências e que lute por aquilo que você quer. Eu acho que isso é uma dica de ouro. Aí, a segunda coisa, assim, que a gente já foi ver logo de cara, depois de arrumar esse conflito entre o lugar que a gente ia fazer antes e o lugar que a gente mudou, foi encontrar o buffet, que eu uhum. acho que é um dos pontos importantes, porque aí conciliar a data de buffet, e fazenda e tudo mais é, é bem complicado, complicado também uh, depois a gente já foi para fotografia e para filmagem que são vocês <risos> e que eu já tinha uma super é, uma super referência, porque a minha prima tinha casado há pouco tempo Sim. né e aí você tinha feito a filmagem, a Nath tinha feito as fotos, e aí eu já falei, não eu quero eles, porque eu tinha amado as fotos tinha amado as referências, então eu já tinha super isso na cabeça, era só definir data mesmo então, tanto que fornecedor de foto e filmagem a gente okay. nem nem conversou com outros. É, bom, eu acho que aí depois o que deu um pouco mais de Aí a decoração também, a gente, eu já tinha muito em mente quem eu queria para decorar o casamento, que eu já acompanhava há muito tempo, né? E a Naná tem uma decoração incrível que super remete às coisas que eu amo, assim, de uma decoração bem diferente. Então, assim, já era meio que previsto que a gente queria fechar com ela e aí o que deu um pouco mais de trabalho para a gente depois foi banda porque a gente não tinha muita referência de banda então mas eu acho que a ordem dos principais foi essa assim
0: e o Brenda teve algum fornecedor que teve alguma dificuldade algum algum conjunto de fornecedores que você nossa olha aqui to, Manoelvez tome cuidado
1: eu acho que dificuldade não. A gente teve nesse primeiro momento, quando a gente fechou com outro local de evento, só que eu não tinha assessoria. Então, a gente foi nesse local, e por isso que eu bato mais uma vez na importância de ter alguém que entenda, né? E quando a gente chegou lá, é, a pessoa falou, não, comporta teu evento, comporta tantas pessoas aqui, não tem problema. E quando a gente fechou com a assessoria, né? É, e com a decoradora, e ela foi fazer a planta sobre ainda, não cabe nunca o número de pessoas aqui, então foi, mas esse ponto assim eu acho que é de atenção, sabe, eu acho que faltou o planejamento da nossa parte, foi uma falha nossa mesmo, mas assim, dos nossos fornecedores daí pra frente, a gente não teve problema uhum. sem, mesmo, perrengues. sem perrengues eu acho que a equipe foi muito boa, e mesmo com toda essa questão de covid, é, de remarcação eu acho que é, todos os fornecedores foram muito parceiros, sabe, então vamos encaixar Achar do jeito que dá, não dá para fazer assim, vamos modificar um pouquinho, o serviço não pode ser dessa forma, vamos adaptar para esse, vamos criar uma solução. Então, assim, particularmente, eu não, não tive problema com nenhum fornecedor.
0: Gente, só resumindo o que a Brenda, a Brenda falou aqui agora, que a Brenda tem uma assessora muito boa aqui, que resolveu todos os problemas, mas Sim. nós, como fornecedores, nós tivemos assim muita dificuldade, com alguns, com algumas noivas, com algumas cerimonialistas, porque não batia datas, então assim. É, contrate uma boa assessora para você não ter dor de cabeça nenhuma, seja aqui, seja é. mais para frente eu já ia falar justamente sobre isso, Brenda como foi, é, quando estourou tudo lá final de março, e seu casamento tá lá próximo, como foi ah, a, 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 o primeiro sentimento, nossa, não vai dar vou ter que remarcar, como foi para você isso?
1: Então, eu acho que como bons brasileiros, né, quando aconteceu tudo aquilo a gente imaginava que em pouco tempo iria se resolver, sabe, então acho que foi março que começou a realmente estourar o negócio de pandemia, e o casamento era em julho. Aí a gente esperou um pouquinho, quando chegou maio, a gente falou, não vai dar. Né? Realmente o negócio, a gente estava entendendo o que era tudo isso do Covid, como isso ninguém iria repercutir, isso. ninguém sabia nada. né? E a gente falou, opa, não vamos colocar todo mundo ali, a gente não sabe o que é isso que a gente está lidando. Eu acho que o primeiro sentimento foi, assim, claro que eu acho que gera uma frustração, porque você cria uma super expectativa, você está um ano planejando aquilo, né? com todo amor, carinho. Mas eu acho que foi bom. Se é o melhor para todo mundo, é o que a gente vai fazer, sabe? E, e acho que assim, eu, como eu falei os fornecedores foram muito bacanas então acho que o primeiro ponto era vamos resolver, sabe, tem que resolver, vamos resolver e qual que é a data que dá pra fazer Ah, é só em março, então vai ser em março e assim, acho que teve que ter uma certa flexibilidade nossa como noivo pra fazer acontecer, e o que a gente queria era realmente só fazer acontecer com restrições do jeito que desse, sabe
0: Sim, tranquilo. então pra vocês, é, como casal não foi tão difícil assim você, você saber que, por exemplo, seus avós não iam poder estar no seu casamento
1: então, eu acho que por a gente ter tido a a experiência do religioso antes... Com seus é, avós lá? Com os meus avós lá, eu acho que isso amenizou um pouco, sabe? É claro que, por exemplo, eu sou muito apegada com os meus avós, assim, como os meus, são meus segundos pais, assim. Então, pra mim foi... Assim, quando eu, eu, eles falaram, ah, a gente tá com um pouco de medo, me deu um super aperto no coração. Mas, ao mesmo tempo, eu fico mais aliviada, porque eu tinha um super medo, assim, de falar, ai, meu Deus, apesar de a gente estar tá fazendo todas as medidas de segurança possíveis, sei lá, vai que... Pega numa maçaneta de um banheiro, né? Não sei. Mas deu uma dor no coração, mas, ao mesmo tempo, como eles já tinham vivenciado com a gente o casamento do civil, o casamento religioso, eu acho que isso amenizou um pouco, sabe? Acho que fazer em fases amenizou, assim, essa ansiedade, essa angústia.
0: E, Brenda, como foi para você, então, agora com... Nessa semana aqui, gente, semana passada, na verdade, é, teve o decreto do, do governador do estado, pra, é, restrição da, das 11 às 5, e teve em Campinas também restrição também. até as 8, se não me engano.
1: Exatamente. Como
0: foi para você? Porque assim. É... Oh, já, já teve uma remarcação de data, Sim. agora uma remarcação de horário também, Exatamente. em cima da hora, né?
1: Exatamente, na verdade, tava, é, até duas semanas atrás estava tudo certo, né? O casamento iria, a gente estava respeitando todas as normas, protocolos, mas é, o prefeito de Campinas tinha liberado uma hora extra, né? Então, assim, a festa teria que terminar às 10, mas a gente teria até às 11 para os convidados saírem, ter nesse tempo. E aí, semana passada, a gente recebeu a notícia que Campinas aí tinha entrado numa medida um pouco mais restritiva, né? E aí foi, e aí, o que, que a gente faz? Na primeiro momento, a gente assustou um pouco, assim, sabe? Foi aquilo, claro, ai, meu Deus, o que, que a gente vai fazer? E aí a gente, não, vamos colocar a cabeça no lugar, o que, que dá para fazer, né? E a gente conversou, ok, se você quer manter a data, o que dá para fazer é o seguinte, vamos jogar o casamento para mais cedo. E eu acho que a maior dificuldade, na verdade, o que a gente ficou mais preocupado é porque a gente tem muito convidado de fora, né? Pela família do Vitor ser de fora, a gente tem muitos amigos e padrinhos que são de fora, a nossa maior preocupação foi correr para avisar eles, né? Então, gente, ó, remarca salão, hein? principalmente as madrinhas, né? Com salão, pessoal vindo do hotel, e o pessoal vai chegar no sábado, vai ter que chegar na sexta. Então, rolou uma confusão, no bom sentido, é, mais em relação a isso. Mas a gente mesmo ficou tranquilo sinceramente Thiago quando a gente parou para pensar a gente viu que era mais seguro fazer o casamento durante o dia porque à noite tem uma toda uma questão de todo mundo se empolgar e né festa, e, e fez e a gente tinha um certo receio disso né? então a gente separou bem as mesas tirou pista de dança colocou lá onde um, um lugar na pista de dança para não ter como o pessoal dançar mas a gente tinha um certo receio disso. E eu acho que o dia traz uma calmaria, né? Com certeza. Então as pessoas falam, não, é um almoço de casamento, não é uma festa, né?
0: É, só lembrando, então... pra, pra quem a gente não conversou ainda, a, a, a cerimônia provavelmente vai ser às 11 da manhã, né?
1: Às 11 da manhã, exatamente. Sim, então
0: meio-dia a gente começa o almoço. Exatamente.
1: Um então assim, é, tava marcado pra gente começar 4 e 30 o casamento, Por né? do sol,
0: né? A gente vai fazer então antes do almoço.
1: Exatamente. Agora passou pra de manhã. Mas assim, eu acho que tudo tem seu lado positivo e negativo. Eu prefiro enxergar o positivo, então acho que tem suas vantagens também
0: Brenda, vamos falar um pouquinho sobre as medidas de segurança então, uh, o que vocês estão implementando para o seu casamento para ser tudo tranquilo tudo dentro das medidas
1: é, essa foi uma das maiores preocupações né, desde o começo, que era fazer um evento seguro para todo mundo. Então, é, eu acho que as principais medidas, é, na verdade, a gente quis é, se orientar muito em relação ao que o governo está falando, né, o que o pessoal da vigilância sanitária está falando que é o recomendável. Então, o primeiro ponto foi a gente separar as mesas. né? Então, a gente está colocando nas mesas somente quem é família ou quem já tem convívio fora do evento. Então, por exemplo, pais e filhos, por exemplo, é, ou irmãos que estão com vivendo Então, a gente separou as pessoas nas mesas. Cada mesa está com um distanciamento de dois metros. Né? É uma coisa que a gente fez também, álcool gel vai ser disponibilizado em todas as mesas, em todos os pontos do evento. A gente tirou a pista de dança para que o pessoal não aglomerasse lá. Então, a gente colocou um lounge lá no lugar para evitar que o pessoal nem tenha como ir dançar. né A gente vai ter a banda, mas não vamos ter a pista. É, a gente mudou também o serviço de buffet, porque a gente entende que, por mais que o buffet ali seja protegido, e tudo mais é, o interessante é que a gente não gere fila né? então nós fizemos só duas ilhas é, gourmets né? onde a gente vai ter três copeiras se eu não me engano em cada para servir, né? mas só essas entradinhas e aí todo o serviço de coquetel e o serviço de jantar vai ser servido na mesa né? Uh, os docinhos também, apesar de a gente, a gente vai ter uma mesa, onde a gente vai ter uma copeira dando álcool gel e colocando luva para as pessoas se servirem, mas a gente vai ter também uma caixinha sortida de doces que a gente vai entregar em casa, nas mesas né, para que a gente evite que naquele... Momento pós-almoço pós agora, né? Todo mundo, Todo mundo vai atacar o doce. Então, a ideia é realmente é, não gerar fila e não gerar aglomeração. E aí, duas medidas que a gente adotou, assim, que a gente acha que faz muita diferença. A primeira é que a gente fez um vídeo com todas as medidas de segurança, né? Que a gente vai divulgar, inclusive, na quarta-feira esse vídeo. Então, lá a gente fala um pouquinho de como vai ser o procedimento durante a cerimônia, como as cadeiras vão estar espaçadas, né? pedindo para que todo mundo use máscara quando sair da mesa, independente se seja para ir ao banheiro ou seja para ficar ali em pé do lado. Né? Então, o vídeo fala sobre tudo isso, fala sobre a questão do buffet, como vai ser servido, para que os convidados se sintam mais à vontade, se sintam mais seguros também. E uma outra medida que a gente tomou é o seguinte... É, a gente, na entrada da festa, vai ter três pulseirinhas. Uma pulseirinha vermelha, uma pulseirinha amarela e uma pulseirinha verde... O intuito dessa pulseirinha, na verdade, é ver como a pessoa fica mais à vontade em relação ao distanciamento social. Então, a pulseirinha vermelha vai ser para as pessoas que não querem nenhum tipo de contato verbal e nenhum tipo de contato físico. Então, é aquela pessoa que a gente vai dar um easing de longe, né? A pessoa que está com a pulseirinha amarela é a pessoa ali que já está se sentindo mais confortável para ter um contato verbal, mas mantendo uma distância segura, né? E a pessoa que está com a pulseirinha verde é uma pessoa que já se sente à vontade para cumprimentar, seja com um toquinho, né? Ou para conversar um pouquinho mais próximo. Então, isso também foi uma, uma decisão que a gente tomou é, para respeitar, acho que o espaço de cada um, né? As pessoas vão estar tá lá, vão estar tá pela gente, mas acho que nada mais justo do que respeitar o momento que cada um tá vivendo em relação Sim, a incrível, isso, que né? Ideia,
0: incrível, que incrível. Nossa, maravilhosa, maravilhosa. Gente, então, assim, le, levem como dica é, essa ideia das pulseiras, né? Das cores. É, é algo tão simples.
1: Exato. É, Nossa, pulseirinha é de, uma pulseirinha de festa mesmo, tão baratinha que a gente compra em qualquer papelaria, né? Mas ela tem um efeito muito positivo, né? Que é que realmente respeitar o que cada um ali está vivendo, né? A gente não sabe é, como a pessoa tá, se ela tá com muito medo, se ela tem, de repente, uma pessoa de risco em casa, né? Então, vamos respeitar cada um, né? Exato, eu acho que é, é muito... É claro que, se falar para você que não gera nenhum tipo de, de sentimento, de incerteza, é claro que gera. Mas eu acho que é muito isso, sabe? É querer resolver a situação. Eu acho que, não sei se a minha profissão me ajuda em relação a isso... Mas eu lido com o problema o dia todo, então tem que resolver, sabe? Sim. Então eu sou dessa opinião, tem que resolver, resolve do jeito que dá, não dá pra fazer agora, faz depois, não dá, o que eu falo assim, o que é importante pra gente é comemorar essa
0: data. E com, com as pessoas que puderem estar. Tá?
1: Com as pessoas que puderem estar, tá? e a gente sabe que quem não pode estar tá de coração, tá vibrando ali junto com a gente, né? A gente sabe, nosso carinho que as pessoas estão tendo com a gente, a compreensão... Com todas as mudanças, isso tá sendo... É muito gostoso sentir isso, sabe? Ter as pessoas que, que você ama muito e que realmente te amam ali. Então, eu acho que é, é isso, sabe? É resolver do jeito que dá. Não tem muito o que fazer nesse cenário, né? É,
0: e, dá, e dá pra sentir dos seus convidados também. Porque Sim. precisou mudar de data, uhum. precisou mudar de horário. E os convidados estão lá. Faz a questão de estar lá com você, né?
1: Eu acho que isso é um ponto muito importante, sabe, Tiago? Eu já tive festas muito grandes. Então, aniversário de 15 anos com 450 pessoas, assim. E Uau. metade da festa eu não conhecia. Porque era, ah, pai tinha que convidar. Porque... E aí, uma coisa que a gente sempre falou desde o começo: a gente quer ali só as pessoas que são mais próximas, são as pessoas que convivem com a gente, que sabem a nossa história, sabe? Porque e isso ajudou muito nesse cenário de pandemia. Porque, realmente, todo mundo que está ali fala... Não, a gente está ali por vocês. Se só tiver uma cerimônia, uma água, a gente está ali do Tamo mesmo junto. jeito. Se tiver jantar, a gente está ali. Se não tiver, a gente está também. Então, esse apoio, eu acho, também dos nossos convidados, da família... É, também foi muito importante pra gente ter essa serenidade, sabe? Pra tomar essas decisões. Então, eu acho que, assim, como eu falo, tudo tem vantagens e desvantagens, mas acho que uma das vantagens da gente fazer um casamento um pouco menor também foi essa. Os convidados estão topando tudo, sabe?
0: É um dos pontos que a gente fala aqui no podcast, é que o menos é mais. Se você tem menos convidados, você consegue assim, você, você já ser convidado para um casamento já é uma honra, mas você ser convidado para um casamento pequeno é uma honra maior ainda, porque os, os noivos fazem questão absoluta que você faça parte Exato. desse momento, sabe? É, então é ainda mais lindo. E nós, como fornecedores, né, principalmente foto e filmagem, a gente está registrando isso. A gente, nossa, é, a gente se emociona junto, né, Lu? Porque é muito lindo. A gente sabe a história, a gente manda questionário, a gente está junto no ensaio. É, e isso passa muita tranquilidade, é muito amor no ar. O sentimento é, é muito gostoso. Tem um... Você vai ver lá no seu dia, né? É. Ah, vai ser tudo, de bom. Vai ser eu tudo acho, de bom. Eu sou
1: uma pessoa super de energia, assim, sabe? Eu acho que... Eu acho, eu que eu comento muito com o Vitor, eu falo, eu falo, Vitor, eu acho que o nosso, energia, o nosso casamento vai ter uma energia tão boa, porque realmente são as pessoas que torcem pela gente que estão ali vão estar tá emanando uma coisa tão boa que, independente de, não poder, de ter que ser de manhã, independente de, de ter que estar tá todo mundo de máscara, de ter que estar tá todo mundo separado numa mesa longe, mas eu acho que vai ter uma, uma energia tão boa, assim, sabe? Que vai valer vale a pena tudo isso que a gente tá fazendo.
0: Tenho certeza que sim, tenho certeza que sim. Houve algum perrengue, alguma coisa assim que, que você gastou muito tempo ou muito dinheiro que depois, no, agora aqui, chegando uns cinco dias antes, você falou, não precisava?
1: Tiago, eu acho que eu acho que a parte de convite, porque assim, é, a gente eu acho que o convite é uma coisa super especial de se, de se receber e tudo mais, né? E a gente gastou um super dinheiro com convite, com envio de correio, porque a gente não podia entregar na pandemia e aí do nada a gente mudou tudo né então mudou data mudou horário e a gente teve que mandar tudo via WhatsApp e a gente chegou à seguinte conclusão que se a gente tivesse mandado desde o começo tudo via WhatsApp a gente tinha economizado uma um super vida. dinheiro um super tempo aí né de tipo ah porque você vai você vai ver papel né vai tipo de nossa você vai desenvolver tudo isso e é um outro ponto assim também a maioria das pessoas joga convite fora sim né a gente a sabe absoluta, que isso né? é uma realidade quem guarda são só os novos os pais e os avós só ah, então, a maioria dos, no... Por exemplo, a gente fez uma caixa de convite para os padrinhos super elaborada e nossa, gastamos uma nota também, todo mundo já perdeu a caixa, ninguém tem mais a caixa, todo mundo fica mandando mensagem no WhatsApp perguntando que roupa que o padrinho tem que ir, sabe? Sim. Então, eu acho que são os únicos dois pontos, assim, que não digo nem que eu me arrependo, mas eu acho que a gente poderia ter economizado e aí dinheiro. e teria dado o mesmo efeito, sabe? Não, não precisaria de tudo e isso, o fim ia ser o mesmo, assim. Uhum. Mas eu uhum. acho que do restante, a gente equilibrou bem, sabe? O que a gente queria, Versus o que atendia a gente ali no custo-benefício. Então, eu acho que o restante foi bem equilibrado. Seria mais esse ponto mesmo.
0: Entendi. E como tá o coração, cinco dias antes do casamento? Conta pra gente.
1: Ai, Tiago, eu sou muito tranquila, assim, né? Eu acho que a gente tá muito feliz, né? De, de poder comemorar. A gente tá. Eu acho que é muita expectativa de saber como vai ser, né? mas eu tô bem, tô bem tranquila assim. Acho que a gente também fica. Eu acho que o que acontece é um pouco essa incerteza, né? Porque a qualquer momento pode mudar tudo, né? A gente vive um momento de incerteza. Mas o coração tá, tá tranquilo assim, Tanto o meu quanto o do Vitor A gente tá bem equilibrado em relação a isso E a gente particularmente assim Confia muito em Deus E sabe que Deus vai fazer o que é melhor, uhum. sabe? Que vai ser lindo do jeito que der pra ser é, Isso que eu ia perguntar <risos> também,
0: o Vitor, como é que ele tava? Se ele tá conseguindo trabalhar, tá conseguindo dormir Se Não, Não
1: tá tranquilo, a gente tá a vida normal Na verdade a gente não Vai continuar trabalhando até sexta-feira <risos> Até receber bronca de um monte de gente uhum. Mas como assim, você vai trabalhar na sexta-feira Você casa no sábado? Eu falei, não gente, vida normal Uhum. Né? então a gente vai trabalhar normal até tá sexta-feira é, ele está trabalhando também normal inclusive vai fazer viagem essa semana de trabalho tá Caraca. tem que resolver uma coisa na empresa então tá todo mundo bem tranquilo assim sabe acho que mais com vontade que chegue o diálogo mas ninguém tá nervoso ansioso com problema para dormir nada disso
0: o Brenda só para gente finalizar então uh, se tem alguma dica para você dar ou algumas dicas para dar para as noivas de, de... que estão assim foram acabar de ser pedido de casamento e estão meio perdidas assim o que que elas poderiam
1: eu acho que a primeira coisa é idealize seu grande dia, sabe? Eu acho que idealize, pense, é, se imagine lá, sabe? Vendo, vendo que flor que você gostaria de ver, que tipo de festa você gostaria de ter, porque eu acho que esse é o primeiro passo para você poder começar a escolher seus fornecedores. Então, eu acho que idealizar o grande dia, né, é claro que todo mundo tem né, um orçamento, todo mundo tem um planejamento, mas idealize dentro da sua realidade e, a partir daí, comece a buscar os fornecedores. Eu acho que outro ponto muito importante é faça um orçamento, porque um ponto importante que eu vejo nos casamentos é, normalmente, a maioria dos casos, eu vejo as noivas falando, né ai nossa, eu estimei um valor, eu gastei 30% a mais. A gente foi super, assim, é, como que eu posso dizer, rígido em relação a isso. Então, a gente falou, olha, a gente tem uma verba assim... E a gente vai alocar quais são os principais pontos. A gente quer alocar aqui, aqui e aqui. Isso aqui pra gente é ok, a gente não precisa gastar tanto, isso é ok. Então, eu acho que fazer um planejamento orçamentário é muito importante. Prioridades também
0: nesse orçamento, né?
1: Prioridades, exatamente, né? O que, que é mais importante para você? Ah, a comida é mais importante, então gaste um pouco mais um buffet. Ah, não. Para mim, o mais importante é ter um vestido de noiva que veio de sei lá onde. Então, gaste no seu vestido de noiva. Mas eu acho que isso é um ponto importante e escolha muito bem seus fornecedores, sabe? Fornecedores bons vão te evitar, ter, vai te ajudar a evitar ter muitos problemas lá na frente, sabe? Gente, dica de casamento
0: é escolha bons fornecedores.
1: É, eu acho que é isso. Escolha fornecedores que você confia, fornecedores que têm estrutura, que você tem referência, porque eu acho que principalmente falando agora um pouquinho do cenário, né, de talvez de noivas que vão casar aí durante a pandemia. É, isso evita muito problema aí pela frente. Mas eu acho que essas são as principais dicas. E eu acho que um ponto importante também é Fique tranquila e, e curta o seu dia, que eu vejo, acompanhei muita noiva que ficou muito nervosa, sabe? E não conseguiu nem curtir, assim, os preparativos da semana, é, tá ali conversando com os convidados, ou no dia ficou muito nervosa. Brenda, Então, eu acho assim, se você não conseguir ficar sozinha, procura uma ajuda, procura uma psicóloga, né? para te tranquilizar, conversa com a família, né? Fala pro pessoal não ficar ali perguntando toda hora, tem uma boa assessora que te ajuda nesses detalhes que eu acho que diminui muito a ansiedade também. E eu acho que o principal é foca em curtir o seu dia, assim que é, eu acho que é um dia que a gente leva para sempre, né?
0: Sim, com certeza. E você falou é, so, sobre as noivas que, que passam assim muito rápido. E quantas noivas tem que, quando assistem o filme, falam, Tiago, eu não lembro de nada disso.
1: Exatamente.
0: Brenda, isso tem demais. Então, assim... É... Tenha bons fornecedores, justamente para você estar tá tranquila no dia, estar tá tranquila na semana, como a Brenda tá aqui com Exatamente.
1: a gente. Exatamente. É,
0: e você tenho certeza que você vai se lembrar de todos os momentos do seu casamento, sabe?
1: É, eu acho que isso é um ponto importante. É, eu, isso era uma coisa uma preocupação que eu tinha desde o começo. Eu falava nossa, no dia, eu não quero ter que me preocupar com o arranjo de flor no teto, eu não quero ter que me preocupar se colocaram um negócio. Então, eu falei assim, eu vou focar em bons fornecedores e uma coisa que eu e o Vitor, a gente combinou desde o começo, a gente quer curtir esse dia junto, sabe? É claro que tem um momento da noiva com as amigas, tem o momento do noivo ali com os amigos, com a família, mas a gente combinou desde que a gente né, pensava já em casar, que era um dia que a gente queria realmente curtir junto. Então, uhum. eu até brinquei. Eu falei, Júlia, se não entregaram o sei lá o é do casamento, eu não quero nem saber. Porque eu não vou poder resolver mesmo. Resolve do jeito que dá e nem me conta. Me conta uhum, depois, depois só, uhum. sabe? Uhum. que eu quero curtir o dia.
0: Você falou muito da, é, do orçamento e a gente conversou um pouquinho sobre as prioridades. Uhum. Eu já fiz casamentos já, que a noiva era fotógrafa, o noivo era fotógrafo. Então, sim, eles gastaram uma boa parte do orçamento com um fotógrafo Perfeito. de fora, né? É, muito acima, assim, do que a gente tá acostumado, assim, e ficou lindo. Então, assim, eles fizeram essa questão de, de, de tirar de alguns outros de decoração, de buffet e tal, para trazer um fotógrafo melhor. Perfeito. Assim como eu já fiz casamento de quem trabalha com floricultura, nossa, tinha muita flor, mas Exatamente. era a coisa mais linda, assim, era, era perfumado de fora, assim, da rua você já sentia o cheiro das flores. Exatamente. Né? É, prioridade também é muito importante para você ter. É saber o que você gosta ou não tem, é, saiba do seu perfil, do seu gosto, né? Você...
1: Exatamente, é. a gente quis investir um pouco aí nas lembrancinhas que tem tudo a ver com a nossa... Né? A gente vem de uma empresa de plástico, aí então a gente quis investir numa lembrancinha, a gente falou, não, a gente quer investir um pouco mais nisso, mais do que o comum, mas pra gente é uma coisa que tem um super significado, com certeza, né? Com então certeza. Então eu acho que é isso mesmo: é focar no que tem significado pros noivos, né? E pra que a, pra que a gente lembre desse dia depois com muito carinho, e falando: nossa, é, talvez mudaria alguma coisa? Não sei, porque as coisas vão se modernizando, né? E talvez uhum. daqui 20 anos você fala, nossa, podia ter feito isso diferente. Mas, mas hoje? Mas hoje é aquela coisa de você falar assim: nossa, eu fiz tudo com tanto carinho, né? E vai ser o dia perfeito.
0: Tenho certeza que sim. Brenda, muito obrigado, então.
1: Imagina, Thiago, foi um prazer estar aqui e nos vemos sábado.
0: É. <risos> Gente, muito obrigado por ter ouvido mais um episódio do Nevascast. Muito obrigado, Brenda, por estar Imagina. aqui. Imagina. Obrigado a vocês terem escutado até aqui. Tudo de bom pra vocês. Até o próximo episódio.